0: Es ist ja auch schon politischer Einfluss, schon einmal nichts zu bestärken, über gewisse Sachen zu reden oder zu recherchieren oder darüber zu lesen.
1: Los ist das Netz. Wir sind eine Podcast-Redaktion von Journalistinnen, die über Internet-Subkulturen recherchieren. Am Mikrofon ist Claudia und der Benni und wir sind zuständig für die meme bubble Vorher hast du die Mutterchef gehört und sie ist eine Berner meme produzentin Zu ihr kommen wir das später noch. Das ist die Folge 2 von 3. Heute gehen wir in die Berner Rijschuh und auf ein Casino-Platz. <lacht>
2: Gerade in Bern hat sich in den letzten Jahren so eine, kleine, wirklich eine Art Subkultur gebildet von ganz vielen Accounts, die auf Berndütsch Memes machen, was sich auch so in den Namen der Accounts widerspiegelt. Ich tu da schnell ein paar Accountnamen aufzählen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie das tönt. Da gibt es den Kneuteuf im Schießtrack, es gibt den Mondhausen, der einer der größeren Accounts ist. Es gibt so Hündin es gibt den Lauerrichaib69, den Mettugring, der quasi der Metalhead ist, aber einfach auf Berndeutsch und den Also Man sieht, es ist ein starker lokaler Bezug. Immer wieder wird auch mit dem Berndeutsch gespielt. Und was man bei ganz vielen Accounts sieht, nicht bei allen, aber dass sie stark politisch engagiert sind, sich auch zum Teil sehr stark zu politischen Themen äußern. Ich kneute euch vom mit den beiden Amtern ein Gespräch führen können. Sie haben uns erklärt, dass sie für das Frontex-Referendum über den Account Unterschriften gesammelt haben.
1: Wir gehen heute mit dir an Casino-Platz. Hier steht eine Statue um, die wirklich ein Meme ist. Sie heisst die Statue, ist etwa 40 cm gross. Ein bisschen mit grüner Farbe so aus, aus, einem, aus einem Metall ist sie glaube Die Skulptur stammt von Luciano Andreani und ich bin gar nicht sicher, ob dieser das weiss, dass seine Kunst in der Meme-Bubble wirklich richtig berühmt
3: ist.
2: Zur Vorbereitung auf den Podcast haben wir ganz viele Gespräche geführt. Wir konnten die Admins von Kneutaufe im Scheissdreck treffen. Wir konnten den mysteriösen kleinen Hut zu kennenlernen. Bei ganz vielen von den Gesprächen ist immer wieder Jesus Nummer 1 als Vorbild genannt. worden. Er war einer der ersten, wo auf Berndeutsch auf Shitposts und Memes teilen Und ihn treffen wir am Casinoplatz. Am Casinoplatz steht die Skulptur vom Luciano Andreani, der mm. heißt Kopflos mm. und die ist so in der Berner Meme-Szene so zu einer Art Running-Gag oder halt zu einem Meme, <lacht> Meme geworden. Yes. Weißt okay. du, äh, was hat es mit dem auf sich? Wieso ist das plötzlich so eine Skulptur im öffentlichen Raum, ein Meme?
4: Ja, aber für Leute, die die Statue nicht kennen, das sind wie zwei Beine, die einfach miteinander verbunden sind, so in Bogen, basically und die stöch so da beim Casinoplatz, wenn man aufs Drum wartet, schaut man die an und sie stöch da. Angefangen hat mit dem der äh, Instagram Account Kleiner Hotzu. der Hotzoo Shoutout. Er hat das echt mal, ich weiß gar nicht mehr wann. Ich glaube, letztes Jahr mal in seinen Memes auf ein Drop, echt so ganz random so die surrealen Edits gemacht, die er gemacht halt macht. Viel kann's ja von bähn und logischerweise haben die Accounts das so direkt gecheckt, So, <lacht> oh, die Beine habe ich auch schon gesehen. Oder das Kunstwerk. Und haben dann selber ein bisschen drauf gehabt. Ich glaube, also Leute, die in Bern wohnen, die wissen, was das für eine Statue ist. Weil sie so also ein bisschen kontextlos hier rumsteht. Meiner Meinung nach. Also ich habe wie mega lange nicht gewusst, dass es das ein Kunstwerk ist. Irgendwie. Das habe ich nie gefragt. Und ich glaube, so also ein bisschen, die, so bisschen die, die Geschichte hinter den ist, Also so, dass es ein Meme-Appeal hat. Weil es so ein bisschen lustig ist.
2: Wir haben viele Vorgespräche geführt. Also wir haben auch den Hut zumal getroffen. Wir haben den Admin von auf dem Schießtrack getroffen. Viele erwähnen dich auch so erwähnen, erwähnen, Also... Ah oh ja, dort, wo ich mit Jesus Nummer eins seine Sachen gesehen habe, habe ich auch angefangen. Wie gehst du mit dem um? Also, du wirst da schon, also auch beim Crank wirst du dann als Großvater von der Szene <lacht> zitieren.
4: Das hat ich geil gefunden. Der alte Sack, der Boomer vor der Szene. Nein, also das, das wäre mein Herz. Enorm. Vor allem, ich, voll, ich, ich, ich fühle wirklich die allermeisten Accounts äh, in Bern. Und wenn die Leute das sagen, dass ich sie inspiriert habe, ist das wie... Keine Ahnung was. Das ist wahrscheinlich etwas vom Größten was ich gemacht habe. So dumm wie es Nein, aber ohne Scheiß Das macht mir mega Freude. Vor allem, dass die Leute dann wie Erfolg haben und äh, ihr eigenes Ding gefunden haben. Und das irgendwie aus irgendeinem Grund, danken mir. Und das ist crazy, ja. Also, du genießt dein Leben als Nische-Internet-Micro-Celebrity. <lacht> von Living that Life, man. Nein, keine Ahnung. Also, ja, ich weiss nicht. Es klingt so dumm, aber ich sehe mich selber wirklich nicht als Celebrity-Type. so Aber, ja, ich weiß nicht. Ich bin halt auch ein bisschen disconnected von der Schweiz. Das ist vielleicht das Ding, was für mich ein bisschen schwierig ist. Aber eben für die, was die nicht jetzt... Äh, ich habe sieben Jahre in Schweden gewohnt und bin erst Anfang Jahr wieder zurückgekommen und das hatte ich immer so eine gewisse Distanz zur Schweiz, weil ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht dann Jesus zu starten. Und das jetzt hier zurück zu sein und die Leute kennen mich, und so, das ist schon noch ein bisschen weird. Aber ja, wir gewöhnt sich daran. Aber das ist ja eigentlich auch super spannend, dass du,
2: du bist mega lange weg gewesen und auch, als die Berner Bubble so explodiert hat, quasi im
4: Lockdown und so, du warst in Schweden gewesen. Ich war in Schweden gewesen, ja. <lacht> wo jetzt also schon wo also der Account ist auch alt. Das ist mein zerschter Privater Account gewesen, wo ich früher so also Selfies und so shit gepostet. Das war 2016. Ich glaube, der Account gemacht, und das schon schon in Schweden äh, Ja, aber vor allem, so 2019. Ich so, also ja immer so ein bisschen, also internationale Memes, so ein archiviert auf dem Account zuerst. Also ich repostet und dann so langsam, langsam einfach selber Sachen machen und irgendwie so Ende 19 und dann in der Pandemie 20 habe ich gedacht, nee, fuck it, machen wir nur noch aussehen so, genau, und ja, dann bin ich drinnen gehockt, 2020, März, April, <lacht> Ungewissheit, nichts zu tun, <lacht> voll, und so ist es dann passiert, ja.
2: Ist es vielleicht auch so ein bisschen heimweh Weil jetzt, wenn ich so die Memes anschaue, kommt <lacht> der Knorli kommt vor. Und ich ziehe okay. den Globby. Und ähm, Wie heisst der Orange
4: Hund? <lacht> <lacht> Hund? Der Murmel? Das ist kein Hund, Bro! <lacht> oh mein Gott, das ist so geil! Ich habe einfach
2: ein äh, Meme gesehen. Ich es nicht so
4: Ja, es kann schon the, ein Hund sein.
2: Weird sehen. Orange Hound <lacht> habe ich bei einem Meme gesehen. Geil!
4: Nein, <lacht> das, das Aber fair, es ist schon ein ganz komisches fucking Wesen, der Murmü. <lacht> aber es ist eigentlich ein murmü anscheinend voll. Aber faktisch ist ein guter Punkt, ich habe mir das noch gar nicht überlegt. Vielleicht irgendwo durch, weil ich halt vor allem das Shit dann angefangen Mime. Damn! Im Fall! Weil das war genau an dem Punkt, gewesen, wo ich in der Pandemie war. Also ich, wir waren auch jetzt in der Pandemie, gewesen. aber ich bin in Schweden. Gewesen und hat dann recht viel Zeit alleine verbracht. Ich habe dann noch zwei Monate lang nicht geschafft, weil ich krank geschrieben war und habe. wirklich, also, Ich habe gedacht, ja, fuck, jetzt kann ich alles Zeit lang nicht mehr zurück in die Schweiz, nicht meine Homies und Familie und so sehen. Und das war auch genau das, als ich nachher von so Alltente wieder schaue, und Deal, for, äh, der Dreck geheißen, Deal-Or-No-Deal, auch die, die so SRF-Klassiker-Banger-Shows. Äh, Vielleicht war das dort so ein bisschen connected, gewesen, im Fall das kann mega gut sein. Viele von den Berner Instagram-Meme-Accounts sind
2: sehr politisch unterwegs. Aufklärungsarbeit machen Aufklärungsarbeit, politische Themen vermitteln, Unterschriften sammeln, alles Mögliche. Hast du auch eine politische Absicht mit den
4: Sachen, mit dem Content, den du produzierst? Das ist auch ein Thema, das ich mir sehr fest und sehr häufig durch den Kopf geht. Ich habe mich dann entschieden, eigentlich gar keine politischen Text mehr rauszuholen. Und das hat eigentlich sehr viele verschiedene Gründe. Ich muss zuerst, mal, zuerst sagen, für die Leute, die das machen und die Aufklärungsarbeit leisten, vor allem betroffene Leute, habe ich wirklich mega, mega Respekt dafür. Und finde ich dope und es soll absolut so passieren. Was, was mir mehr und mehr bewusst ist geworden, vor allem mit steigender Followerzahl, ist erstens, dass viel mehr Leute auf mich schauen und meine Wörter viel mehr, wie soll ich sagen, Impact können haben, als es vielleicht noch hatte, als ich vielleicht 1'000 Follower hatte. So, man muss sich mehr und mehr bewusst werden, was man aussieht online, was verpackt man in einem kleinen Tweet oder in einen Instagram-Post. So, es gibt gewisse Themen, die bei mir persönlich logischerweise klarer sind als bei anderen. Oder? Das ist ja bei den meisten so. Aber ich finde, in den allermeisten Fällen ist eine gewisse Komplexität da. In den meisten Themen, die einfach häufig auf Social Media einfach komprimiert wird. Die Nuance geht aus dem Fenster raus und da hast du 140 Zeichen Tweet Und die easy digestible ist für Leute, die das dann auch easy so können wiedergeben können, ohne dass ich sich gross Gedanken machen dazu. Und ich finde, das ist eine Gefahr, die man nicht unterschätzen darf. Vor allem mit all den Sachen, die in den letzten paar Jahren passiert sind, wo eben genau durch so Online-Echo-Chambers entstanden sind. Das ist so die eine Seite, wo wir so das Gefühl hatten, fuck, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Und zweitens, da bin ich auch ein gespannt, aber ich habe halt auch so white cis Mail. Und irgendwann habe ich auch das Gefühl, dem soll wirklich, so wirklich diesen Platz einnehmen und vielleicht auch andere Leute wegnehmen, um die politischen Themen anzureißen und gross zu präsentieren. Und keine Ahnung, wenn es halt, vor allem betroffene Leute gibt, die das schon machen, irgendwann fühlt sich das etwas ein weird an, weil da dort so ein bisschen im Limelight stehen. Und so diese Sachen sagen. Auch wenn es mir meiner politischen Linie entspricht, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an. Und ganz ehrlich, der Grund ist auch, damn, wenn ich das machen werde ich es wirklich dedicated machen. Und ich kann das ganz ehrlich echt nicht, weil ich 100%-Job arbeite für ein Studium mit einem BMV-Bereich. Also keine Ahnung, nicht weißt du, meine, ich will das nicht half erst machen.
2: Dann habe ich noch eine Frage, die sicher mich und die ganze Zuhörerschaft drinnen interessieren. <lacht> <lacht> Jesus, würdest du dich als Links bezeichnen?
4: <lacht> oh, damn. Ich habe hier wirklich mit großer Zuversicht und äh, Überzeugtheit zu sagen, ich bin der Links, by the way. Wirklich. Ja, nein, also, ja, doch. Also, ich wähle, ich wähle immer wie alle die fucking Accounts, die mir sagen, wie ich wähle. Auf Instagram, auf Twitter, Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, es ist, es ist schon noch etwas more complex than that. Aber ja, ich bin schon Links, by the way zum Jeff
2: Bezos, hat es ein Meme gehabt, Männer würden sich lieber in einer Penisragete ins Weltall schießen <lacht> als, als, in, als in Therapie zu gehen. Was würden die Männer lieber machen, als in Therapie zu
4: gehen? Oh, ich kann viele Sachen sagen, aber ich muss, sorry, wenn wir hier hocken, ich muss fast den Podcast droppen. Das ist schon fast ein Meta-Meme at this point. Nee. <lacht> so, Männer würden lieber einen Podcast machen, als in Therapie. Es, es ist halt irgendwo durch Wahrheit. Es gibt so fucking viele Podcasts, wo so zwei Dudes zum Labern sind. Und das Gefühl haben, sie verzählen, so also der absolut ist Crap, den jemals irgendjemand gehört. Und es sind so Dudes, die halt ein reden. Und gleichzeitig finde ich es so geil, wie häufig sie genau diesen Satz schon auf Twitter gesehen Ich so fast copy-paste-mäßig. So, so wenn du lieber einen Podcast. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich finde es echt lustig. Darum muss ich fast den Podcast nehmen.
1: in dem Fall weiß ich jetzt endlich, warum das dort Jugendliche die und die ganze Zeit Selfies macht. Das habe ich mich schon immer gefragt. Aber wenn ich so also die Bannerbubble so groß sind ja die nicht. Das sind ja mehr so Nische Accounts.
2: Ja, also wenn man es vergleicht mit, äh, mit einer Art meme Mainstream in der Schweiz, dann ist das eine winzige Nische. Also man redet hier von Accounts, die ein paar hundert Follower haben. Auch wenn man all die Follower und Followerinnen zusammenzählen würde, wäre das niemals so gross wie zum Beispiel der Swiss Meme oder der Heidgenoss.
1: Und mit dem Heidgenoss hast du ja auch mal in Zürich auch reden, aber er wird lieber nicht im «O-Ton» in unserem Podcast vorkommen. Es sind eh viele, also möchte auch nicht mit Namen genannt werden Darum tun wir einfach nur ihre ihren Account nehmen, weil sie anonym bleiben möchten. Aber eben, der Heizgenoss. Was hat er dir erzählt?
2: Mit ihm war halt es spannend, gewesen zu reden, weil er wirklich zusammen mit dem Swissbeam einer von der grössten und bekanntesten Meme-Accounts auf Instagram ist und auch auf anderen Plattformen.
1: Wie viele Follower hat er denn?
2: Der hat mittlerweile mehrere hunderttausend, also es ist zwischen zwei und 30'0 Follower, er bezieht mittlerweile auch drei Meme Accounts. Not crazy. Und das nimmt dann einfach andere Dimensionen an. Also er hat dann immer wieder die Aufmerksamkeit von 20 Minuten bekommen und er hat sich mal in einem Meme halt lustig gemacht über die mega teuren Ticketpreise von der SBB, wo es halt irgendwie billiger ist, auf Barcelona zu fliegen als irgendwie auf Genf zu fahren. Weil er so eine Reichweite hat, muss sich dann auch ein SBB dazu äußern, wenn er ein Meme darüber macht. Also er hat wirklich große Reichweite und einen gewissen Einfluss. Was man auch gesehen bei einem Account von dieser Größe, ist, es auch kommerzielle Aspekte ins Spiel. Also, also wie? Der Zeke, der Swiss Meme macht, hatte ja schon länger hatte quasi ein Coming-Out und ist hey, ich mache im Fall Swiss -Meme. Und hat sich auch eine, kleine, äh, so ein, eine Karriere daraus als Influencer und Comedian. Bei ihm hat eben, er will lieber im Hintergrund bleiben, er hat er schätzt seine Ruhe, er muss jetzt nicht unbedingt haben, dass jetzt alle wissen, wer er ist und wieso er den Account betreibt. Aber auch bei ihm sieht man, dass er zum Beispiel Werbung für gewisse Apps, so Banking-Apps, macht auf seinem Account. Er hat mir auch erzählt, ja, er wird von Kollegen und Kolleginnen gerade dazu gedrängt, hey, mach doch noch mehr Werbung, weil du hast die Reichweite, wieso nicht? Und er ist da aber eigentlich durchaus
1: zurückgehalten. Mhm. Du hast nicht getroffen, wie alt ist er denn? Und also, was hat er so für einen Background?
2: Er sagt von sich selber auch, hey, ich sehe nicht aus, wie der typisch Schweizer oder die typische Schweizerin. Was zu so Problemen führt, wie dass er in Clubs nicht in wird. Dass es halt für ihn auch zum Teil einfacher ist, in eine Shisha-Bar zu gehen, als in einen Club Und aus von diesem Spannungsverhältnis von dem Migrationshintergrund und in der Schweiz zu leben, spießt sich ganz viel von seiner Gesellschaftskritik und auch vom Humor, von seinen Memes daraus. Der Heitgenoss ist im Schweizer meme Game dabei, seit er selber 18 ist. Er geht jetzt so auf die 30 zu. Mittlerweile. Er hat mir ja gesagt, hey, gewisse Sachen, die er mit 18 rausgehauen hat, würde er heute nicht mehr machen. Er, ist auch, er hat auf mich auch einen sehr reflektierten Eindruck gemacht. Er überlegt sich eigentlich sehr gut, was er rauslässt. Ja, wenn man im Heidgenoss seine Memes so anschaut, in letzter Zeit, sieht man, das ist schon immer gesellschaftskritischer wurde und auch deutlich politischer in den Inhalten. <lacht>
1: Manchmal habe ich gedacht, dass die Meme-Szene vor allem aus, aus Männern besteht, die, die Shit posten. Aber wir haben auch eine andere Sicht, bekommen, nämlich von zwei Menschen, die feministische und queere Inhalte produzieren. Und zwar hat der Benni Poulenbrust, Hirni und Mutterschiff, vor dem Kulturzentrum Ritschuh getroffen. Und die zwei haben ihm erzählt, welche Gedanken dass alle hinter ihren Post stecken und warum dass sie vor allem auf Tierbilder setzen.
0: Hallo!
2: Was im Vorgespräch oder was mir aufgefallen ist und auch im Interview mit Megafon, sagt ich dir, ja, bei euch Mimes geht es auch ein bisschen um ein Auskotzen. Wir äh, wollen Sachen anonym können. Es geht nicht irgendwie darum, lustig zu sein. Der eine Kommentar, den ich bei dir mal gesehen habe, ist, so, ah, deine Mimes sind Therapie für mich. Mhm. Was, was haben Mimes so für eine Funktion für euch beide? Es ist sicher äh, ein bisschen in der Selbsttherapie.
3: Auch. Und auch wie, wie echt dem, dem Frust, den man im Alltag immer hat, Luft zu machen. Und auch wie das Gefühl hat, dass man gehört wird. Also, wie du vorhin gesagt hast, ich, vielleicht wollte ich das alles nicht den Leuten an den Kopf werfen. Ähm, so im, im echten Leben oder auf meinem privaten Account oder so. Aber ich möchte, dass das gehört wird. Und wenn man das einfach so in, in, in Erdrücke schmeißt, das, das, das Gefühl von die Leute, die was hören sollten, gehört es dann ultimativ irgendwo durch schon also ich glaube schon ich bin auch ein Mensch der so im im real life viel
0: Sache mega theoretisch auseinander nimmt es wird oft von mir erwartet von anderen, aber auch von mir selber dass wenn ich will mir über etwas aufregen, da sind auch noch erklären, warum und wieso und ich verstehe schon, warum das, woher das es kommt und systemisch ist das dort und dort angesiedelt? und es tut mir manchmal auch gut, ich ich sagen säge, isch im Fall scheisse und ich meins, es git nüt dazu sagen, schluck es einfach oder gang.
3: <lacht> Hier bildli, chli ja. das das nicht müssen differenzieren mängisch ja. ja voll und ich glaube, es ist wie weil es halt nur so
0: wenig Text und ein Bildli ist, können sich dann viele Menschen damit identifizieren, wo du nicht ganz spezifisch genau das, die gleiche Situation erlebt hast, sondern man tut halt wie so ein über, über Themen ansprechen, das dann ganz viel hineinpasst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum gewisse Menschen sagen: hey, Das ist für mich Therapie im Sinne von, ich fühle mich verstanden oder ich fühle mich gehört. Und manchmal ist es auch eine ganz absurde Bestätigung von dem, was man wahrnimmt, wenn man zum Beispiel ein mir macht über eine Dude. Und dann verhält sich in den Kommentaren ein Dude genau so. Und er sagt du bist literally das Meme.
3: Ja, das ist ja auch, wenn man, wenn man mit ähm, Kollegen über ähm, jetzt konkret den äh, sexuellen Übergriffe oder so redet. Dass man sagt, hey, bin ich, da, bin ich da irgendwie falsch? Oder habe ich die Situation richtig erkannt? Und dann sagt so, ja, das ist im Fall wirklich so. Ähm, und ich, ich, ich glaube, Memes haben schon auch eine Funktion von, hey, ich ich einfach oder oder sieht ihr das alle auch so und dann, wenn man wie merkt dass nicht ähm, die Reaktion kommt und alle sind so ja voll hey gesehen ich auch voll. Und, ah, und so und Endlich endlich es mal öpper dann ist man so ah, ja okay meine, meine eigene Wahrnehmung ist nicht ganz so ähm, scheps in dem Ganzen drin ja.
2: bei beiden Accounts von euch sieht man dass ihr auch viel politische Aufklärungsarbeit macht bei dir Paulie habe ich gesehen du eine sehr detaillierte Anleitung gemacht wie man wählen go äh, Wieso machst du das auf einem Meme-Account?
3: Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass wir unser demokratische Recht auch brauchen. Ein Drittel der Jugendlichen, die können abstimmen können, gehen nur, nur ein Drittel. Abstimmen, was ja elend ist. Also schon nur, ich finde, schon nur die Hälfte, eine Stimmbeteiligung von 50 Sie sind alle so, wow, das ist mega höhere. Nein, das ist die Hälfte von denen, die könnten. Und der Rest sich einfach so über sich bestimmen. Und da habe ich einfach ein, ein grundlegendes Problem damit, dass jemand anders über mich bestimmt. Also das, ist, das habe ich auch als, als Kind schon gehabt. Das ist echt auf einen ein Charakterzug von mir. Das, ich will mir nicht sagen, was mit mir passiert. Das Stimmrecht und das Wahlrecht wahrnehmen ist halt ein grosser Teil davon. Da können wir das, können wir das äh, mitgestalten. Und ich finde das einfach etwas mega Wichtiges. Und warum dass ich das jetzt auf einem Meme-Account mache und nicht ähm, einen designierten Wahlinfo-Account selber habe, ist, dass ich auf eine Art Leute ansprechen die vielleicht nicht eh schon interessiert sind. Also wenn, man, wenn man Mimes anschaut und sagt, höh hö, lustige Bilder, dann ist man unter Umständen nicht politisch interessiert. Oder? Aber wenn man nachher in diesem Kontext merkt, ah, die Person, die diese lustigen Bilder macht, die ich lustig finde, sagt mir etwas, das mega wichtig wäre und wie Leute dort abholen, so in diesem zwischenlimbo in zwischenlimbo bereich von Man könnte ja eigentlich. Es ist ja nicht so schwierig und dann kann ich es einfach so einfach wie möglich machen, dass es einfach, dass es einfach keine Hürde mehr darstellt. Ich, find, ich, ich auch nicht, es ist so eine... Ich kann mich fast nicht still haben und ich, meine, meine gestikulierenden Hand gehört man halt nicht, aber... <lacht> ähm, ich finde, das ist einfach etwas persönlich mega, mega Wichtiges und über meinen Account kann ich Leute erreichen, wo ich sonst nicht erreichen würde, für diese Thematik.
2: Denkt ihr also, dass über Memes äh, oder Meme-Pages einen gewissen politischen Einfluss habt? Oder vielleicht Leute äh, können bewegen, mal das Couvert einwerfen? Ich
3: hoffe es. Ich hoffe es. Also ich würde jetzt nicht hardcore sagen, ja sicher, ich bin mir zu 100% sicher. Aber ich hoffe es stark, ja. ja ich weiß auch nicht, wie gross dieser Einfluss ist. Aber ich habe das
0: Gefühl, wenn ich mich so an meine eigene Jugend erinnere, Wäre ich wäre so froh, gewesen, wenn ich irgendwo einen Account hatte, den ich zwischen so hätte. Können, oh, so so geht es mir auch. <lacht> ah, wow, ja, jetzt habe ich etwas gelernt. Und wenn es schon nur eine Person gibt, die mir folgt, die allbefreiend ah oh, danke. Jetzt hat es mir jemand gesagt. Und jetzt habe ich hier wie ein paar Schlagwörter, die ich brauche in einer Diskussion mit meinen Eltern oder, oder mit Menschen, die mich politisch überhaupt nicht verstehen, dann, ähm, dann umso mehr. Und das ist ja auch schon politischer Einfluss
3: schon einmal Leute zu bestärken, über gewisse Sachen zu reden oder zu recherchieren oder darüber zu lesen. Ja, und vielfach ist es echt auch so, jetzt konkret auf Abstimmung, und Wählen bezogen, ähm, entweder wissen die Leute nicht, wie man es macht oder? und dann kann man, kann man die Infos ähm, einfach zugänglich gestalten oder die Leute haben schon eine Meinung und vergessen es einfach zu machen. Ähm, und ich glaube, das sind vor allem Leute, die wir jetzt mit unseren politischen Inhalten. Erreichen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ultra-apolitische Leute unseren Accounts folgen, weil wir halt se selber sehr politisiert und politisierend sind. Ähm und aber wie diese Leute sagen, so, hey, das, das, was du das Gefühl hast, das, was du darüber aufregst, das ist im Fall wirklich etwas, wo man sich darüber aufregen kann. Und du kannst etwas machen mit dem. Du kannst die Aufregung weitertragen.
2: Ist das nicht auch gefährlich, wenn es dann so abgebrochen wird, dass es dann viel verloren geht?
3: Ja, das ist ein bisschen die Natur von Mimes. Es ja, ist eben wieder der, mit dem, du kannst nicht eine äh, komple komplexe Lage differenziert in einem Bild oder drei Wörter darstellen. Das erwartet aber auch niemand. Also, ich, ich habe mir ich für so einen groben Überblick zu bekommen, was jetzt so abgeht. Ist das okay? Aber für wirklich nachher können, darüber zu diskutieren, und zu argumentieren und zu wissen, wissen, was los ist, dann muss man nachher weiterlesen und wirklich die, die In-Depth-Infos. Aber ich finde, also, so eine Überblickmässigkeit ist ein Meme nicht viel weniger wert als so gezielten news Oder Viele Leute lesen eigentlich nur die Schlagzeilen bei den News, um zu wissen, was los ist. Und das ist genau das Gleiche.
2: Bei deiner Mutterschrift hast du einen recht eigenen Stil mit Hintergrundbildern. Und es, ist nicht, also es ist alles quadratisch, aber es sind ja Bilder in anderem Format. Und es auffallend viel Tierli zum Einsatz und du benutzt nicht so oft so die gängigen Meme-Templates. Wie kommt das mit den Tierli?
0: Ich habe wie mich dazu entschieden, dass ich so aus meinem politischen Verständnis keinen black Blackfacing, betreiben betrieben, auch nicht digital. Das heisst, dass ich nicht Meme-Templates nehme, die people of color oder schwarze Menschen abbilden, sein, weil ich selber weiss bin und ich will finden. man muss aufpassen, welche Stereotypen man bedient, auch mit Memes. Auch wenn ich weiße Menschen abbilde, muss ich mir gut überlegen, was Bildet jetzt geht ab, ich recherchiere auch was denn das für ein Mann auf diesem Viertel ist und wenn das jemand ist mit einer Suchterkrankung ist, die von Klassismus betroffen ist, wollte ich das auch nicht. Weil es wie ich Weil grundsätzlich nicht gegen abtreten grundsätzlich. Und die Tier sind dort sehr einfach, weil sie ähm, oft genderneutral gelesen sind. Und weil sie aber gleichzeitig, also, also dieses Kleingetier mit Eichhörnli und so, die haben einen ja Ausdruck <lacht>
1: Also, wenn man diese nicht zulässt, dann merkt man schon, dass da ein extrem starkes politisches Bewusstsein dahinter ist.
2: Ja, und das ist ja auch spannend. Es geht dann nicht nur um explizit politische Inhalt, sondern dass man sich nur schon überlegt, was für mein templates und welche Bilder man benutzt, welche Stereotypen tut man vielleicht damit bedienen, was alles auch politisch ist. Und das ist auch im Interview mit den beiden Wissenschaftlern so. Hey, es geht jetzt nicht um Wahlen und Abstimmungen, es geht um einen weiteren Politikbegriff wo es am Schluss um Gestaltung von Gesellschaft geht.
1: Wenn du das mit den Wissenschaftlern noch nicht gelassen hast, das kommt in der Folge 1 vor. Lass doch dort mal rein. Joanna Novotny und Julian Reidy. sie haben aber gerade ein Buch herausgebracht. Das ist wirklich extrem spannend. Auch das findest du in den Shownotes. Notes. <lacht> In der dritten und letzten Folge gehen wir mit dir ins Bundeshaus. Dort haben wir eine Kommunikationsberaterin getroffen, die uns ihre Sicht auf den politischen Einfluss von Memes wird. Näher bringen. Wenn du eine Nachricht schreibst, mach das auf redaktion.das-netz.ch. Das Netz. Das Netz. Andere, Seite.
4: Andere Sitten.
1: Am Mikrofon sind Benny und Claudia, Die Musik kommt vom Ricardo von Sunflower Music Group.